0: 今天是7月1号，星期六。标普百指数上涨 1.23% 收在 4,450.38 点道琼工业指数上涨 0.84% 收在 34,407.6 点纳斯达克指数上涨 1.45% 废百板指数上涨 1.63% 狂指数 VIX 上涨 0.37% 收在 13.59。美国实验性国债利率上升 2.19 个基点，来到 3.87%。美国两年期公债利率则是上升 7.79 个基点，来到 4.927% 美元指数下跌 0.41% 一 p e r c e n 收在一零二点九那在经济数据的部分来看，有主要来说是观察美国的 PCE， 昨天公布了年增率从 4.3% 下降到 3.8%。核心 P C 则是从年增率 4.7% 下降到 4.6% 低于市场预期水准，显示整体的消费支出的通膨情况缓解，那也是让整个市场对于 Fed 坚持力抗通膨的升息疑虑有些放缓的情况。那随着整个升息预期降温，那美债利率在这个数据公布之后呢，也从 3.9% 开始下跌。那这个昨天中场来看，当然利率还是收涨。但是从高点已经呈现一个拉回的情况，美元指数同样呈现一个拉回的情形。那不论是这个美债利率，或者是美元指数拉回，都有利于美股在平价面以及企业出口的一个预期表现。那美股的部分来看，整个市场关注焦点主要放在三个项目上面。第一个是跟苹果有关。苹果在昨天股价开盘就已经创下历史新高， 192美元。那中场是收盘大涨 2.31 percent， 市值是正式的突破了3兆美元。那目前根据纳斯达克交易所的资料显示，苹果的财报会在美东时间7月27号公布。那目前预计 EPS 是 1.18 美元，那去年同期是 1.2 美元。所以后续则是看这个实际公布出来有没有比市场的预期水准来得好。另外一个有公布财报，已经公布的是 Nike 的部分财报显示，营收虽然年增率五个 percent， 但是净利却是年减二十八点五 percent， 那使得 EPS 从去年同期的零点九美元，那下滑到零点六六美元，低于市场预期。另外呢，公司对于二零二四财年，那他们公司的财年是从今年六月初开始算哦，所以是到。呃，明年的这个五月底，算是这个一整年。那针对这一个范围，也就到明年五月底。这一整年的这个营收展望，只给出了这个中间个位数的成长率预估，那并没有优于市场预期水准。市场预期是 6.3%， 那你如果是给出中间的水准，你当然是落在那个 5% 上下啊、哦。那使得整个这个数据公布出来之后，公司还单方面的表示，就目前的总金环境来看，觉得公司给的这预估值已经是很好的表现了。那显然昨天市场并没有特别买单，昨天 Nike 股价是下跌 2.6。另外一个消息，则是在电动车大厂特斯拉的部分，他们所谓的北美充电标准，那有机会获得更强大的盟友，这个德国的福斯汽车加入。那传出两边的德国福斯汽车跟特斯拉正在进行谈判。整件事情背后的起源是来自于德国福斯汽车，是担心自己跟韩国现代汽车支持的同时，是由这个拜登政府主导的充电方式，叫做组合充电系统 （CCS） 这个标准可能会开始流失客户，因为就目前这个美国能源部的资料显示，全美所有的快充。快速充电的装置哦，光是特斯拉的部分超级充电站就占了 60% 的数量。那使得你如果不是采用这个所谓北美充电标准，那你的客户流失率可能会提高。所以德国福斯汽车目前选择是两边都插齐的方式，原本的这个组合充电系统之外呢，也选择去再加入这个北美的充电标准，那使得自己有两种。充电桩的呃使用方式都可以取得、哦。那目前来说，这整个大的趋势来看，似乎特斯拉的这个北美充电标准是成为一个后续各个车厂不得不接受的一个潮流，因为光是市占率的部分就相当的高了，目前就已经达到六成。如果持续提高，那别的车厂也没有太多的选择了。类股的表现上来看，这个昨天标普百指数的十一个类股全部上涨，那表现最好的是在科技。非必须消费还有公用事业。那么昨天在领涨科技股的个股来看，是从 Nvidia 上涨 3.63%， 苹果上涨 2.31%； 非必须消费的部分领涨股票则是亚马逊上涨一点九二 p e r c 以及特斯拉上涨 1.66%。表现比较弱的类股是落在房地产、能源还有工业类股。但是虽然说他们很弱，但是即便最弱的房地产昨天也是上涨 0.51%。债券上部分，除了美国的 PCE 数据显示通膨回落之外， 6月份的密大调查也显示，消费者对于通膨的预期并没有提升。预估未来一年的通膨率是 3.3%， 是创近两年以来的一个低档位置。那从 Fed Watch 的部分来看呢，投资人预期七月份 Fed 升息一码的几率，从前一天的 89.3% 下滑到 84.3%。不过比较特殊之处是在于，市场目前对于明年降息的时间，从原先的大概大约是一月份、二月份的位置哦，那开始迅速的调降到目前。最新的数据是五月份才觉得会做降息的动作，那不排除在近期那个四国央行都针对于通膨表达的态度，以及针对各国自己本身的利率政策表达态度之后，整个市场开始往 f 的。主席坚持的维持高利率一段时间做出一个预期调整。所以目前来看，市场会认为七月份升息一码之后呢，可能会持续很长一段时间，或许是到目前来说是看到了明年五月。可能都维持这样的 5.5% 上限的一个水准，一直到明年五月份才有可能去做降息的动作。那在昨天债券型 ETF 的价格变化上，投资等级债券 ETF LQD 上涨 0.74%， 非投资等级债券 ETF HYG 则是上涨 0.48%。外汇市场部分，整个升息预期降温。昨天美元指数是拉回 0.41%， 欧元则是升值 0.44%。那在昨天有两项经济数据，获取，投资人可以稍微留意。第一个是这个中国官方制造业 PMI， 从5月份的 48.8% 上升到6月份是 49%， 符合市场预期。那我们后续当然就是观察能不能站上所谓的荣枯线五十之上。那不排除有站上的情况之下，对于人民币近期来说会有一个止稳的可能性。那同时呼应的是，礼拜一七月三号，中国会公布财新的制造业 PMI 这部分有人民币部位的人可以稍微留意一下。以目前来讲，官方制造业的已经看到49那我们看财新这边看见的一个呃民间企业的一个情况会是如何。那另外一个经济消息则是在这个欧元区的 CPI 的五月份。CPI 的从 6.1% 下滑到了这个6月份是 5.5%， 所以从5月份掉到6月份的话，是从 6.1 降到 5.5。那比市场预期的水准来得低。核心 CPI 也同样呈现下滑的一个情况，那显示欧元区的通膨开始有降温的情形。那这背后其实也隐含着这个欧洲央行 ECB。升息强度可能会开始有趋缓的一个情况，毕竟目标都是为了降低通膨，但是如果通膨开始回落，后续能够升息多少力道，这就值得大家做一个关注。那这一部分，同时也呼应到下个礼拜四会公布欧元区的零售销售，我们可以看看这个呃通膨降温或者是通膨居高的过程里面，就目前来看，零售销售端的一个情况。那关于后续这个下个礼拜比较多的经济数据要公布的重点哦，其实是会落在礼拜二。你如果持有澳币的话，澳洲央行利率会议这个需要留意。礼拜四。美国会公布 i s n 的非制造业 PMI， 礼拜五会公布美国的非农就业，所以在这个就业的部分来说，可能大家的重心会放在礼拜四跟礼拜五，因为礼拜四是公布其他呃像是私人企业啦，或者是 Jobs 职位空缺，但是礼拜五是非农就业，大家会比较关注。以上是今天所有内容，我们下次见。